0: به بمیزگرد جمهوری خواهی از تلویزیون رنگی کما خوش آمدید بسیار خوشبختیم که در خدمت سه نفر از کارشناسان عزیز کشورمون هستیم آقایان نایب هاشم آقای علیزاده و جناب آقای پورنقبی عزیز موضوعی که امروز برای این برنامه انتخاب کردیم در رابطه با در بررسی امکان طرح دعوا و شکایت از مرحله جنایات جمهوری اسلامی در محاکم بین‌المللی هستش علت اینکه به سراغ این موضوع رفتیم چند اتفاقی بود که در خلال روزهای اخیر افتاد یکی در از دستگیری یکی از عوامل جنایت نزکشی در واندا بود در کشور فرانسه و مورد بعدی موردی که خب چند وقتی یک بازداشتی مهم در استکهلم سوئد انجام شده از شخصی که در است متهم هست که دادیار زندان زندان گوهردشت بو بوده در زمان کشتار سال 1367. شخصی به اسم حمید نوری که خب با تلاشهایی که هده‌ی از تعالین سیاسی و حقوق بشر داشتند ایشون دستگیر شده، بازداشت ایشون چند بار تا به حال تمدید شده و منتظر برگزاری دادگاه هستند این نوع ت شد که دوستان در اصر به این فکر بیفتند که یک بررسی در خدمت کارشناسان داشته باشیم که اصولا روند در صر رسیدگی به جنایات جنایات حکومتها در خارج از مرزهای اون کشورها در محاکم بینالمللی به چه صورت است؟ دوستان هر کدوم در اصل سوابق بسیار بسیار گسترده‌ای در امور حقوق بشری در امور در اصل حقوق بین الملل و روابط بین الملل دارند و مطالعات گسترده‌ای داشتن جناب آقای علیزاده خب در اصل اقدامات مسئولیت‌های اجرایی داشتن در این زمینه و تجربیات بسیار گرانسنگی در این مورد دارم من دایزای دوستان از جناب آقای علیزاده شروع می‌کنم آقای علیزاده عزیز اگر امکان داره خیلی مختصر بفرمایید برای بینندگان برنامه که اصولا در چه کیس های امکان طرح دعوا بر علیه یک دولت دولتی که مرتکب جنایات جنگی شده یا به نحوی مرتکب نصف کشی یا اقدامی بر
1: علیه حقوق بشر شده به چه نحوی اصلا امکان این طرح دعوا وجود داره ببینید اولین کیسی که در حال نسل ماها تو شرکت داشته این قوم در رواندا بود از اونجایی که میدون از ماه آوریل تا جویه 1994 تقریبا 800 هزار نفر کشته شد و تیمی که در حقیقت اون موقع کومیسر عالی و حق و بشر سازنان متحد به رواندا فرستاد ماها وزیفه این بود که در حقیقت این قبرستان‌های جمعی رو باز بکنیم یعنی قبرستان‌هایی که من باز کردم مثلا خب قبرستان‌هایی بودن که با 7,000, و 7011013000 نش توش بود جسد توش بود با عمق 20 تا 15 متر خب اینا مدارکی بودن که آدم می‌تونه ثابت بکنه این قتل عام معمولی نبوده یک خون‌کشی بوده بر مبنای کنوانسیون وجنف خب این مدارک این خودش یک مدرک بسیار بزرگی بود در حقیقت ما به غیر از اینکه این, این اجسادو از اون گورا آوردیم بیرون و در حقیقت باید میشمردیم یکی از وظایف دیگه این بود که اطلاعاتی که در اون در اون موقع خیلی مهم بود یعنی در همین که شما بهش اشاره کردین آقای فلسطینیان کابوگا بوگا کسانی بود که اون موقع رادیو ت... رو درست کرد و رادیو میلکنی یک نقش بسیار بسیار تخریبی در قومکشی داشت، یعنی موقعی که اون هواپیمای رئیس جمهور روانداها مانا با موشک همین خود آقای حالا اونم در روز اون یک روزی به هر حال حقیقت پیدا میشه که این از طرف خود آقای کاگامه بوده که رئیس یعنی پر پرزیدنت رئیس جمهور خود است. که اون موقع اینا نمیخواستن این قدرت رو با هم تقسیم کنن و با افتادن هواپیما راژیو میلکورین شروع کرد به تبلیغ در مورد اینکه هوتوها بتونن توتیه ها رو بکشن یک کار دیگه هم که آقای کابوگا کرد این بود که تقریبا تا اونجایی که بالا توی اخبار اومده پونست هزار ولی درایی که ما به دست آوردیم اون موقع این بود که ایشون پونست هزار تا مشهد یعنی از این شمشد کاردای بزرگ و بلند که اینها در حقیقت میافتادن تو خیابونا و تو خونه ها و کله مردمو میزدن یعنی با این آدما رو میکشتن خب اینا مدارکی بودن که تونستیم ثابت بکنیم و این مدارک با یه چیز دیگه هم که مثلا ما در آوردیم در کتابخانه ما در رواندا کارهای دکترای علوم سیاسی که در فرانسه و در بلژیک از طرف پروفسورای اون موقعی که سرشناس هم بودن تعیید شده بودن و اینا دکترا رو گرفت دوده. موقعی که ما به این مدارک روجو کردیم در حقیقت اون ایدئولوژی قومکشی توش نهوده بود. یعنی در حقیقت این یک آمادگی سالها پیش بود برای قومکشی بزرگ در سال 1910. در مورد سودان، خب این سودان فرق میکرد. سودان موقعی که من مسئول دفتر کمیسر رو حقوق بشر سازمان متحد بودم خب ما اونجا خودم ناظر بودم که چه اتفاقاتی داره درفور میفته ما با وجودی که سفرهای اون موقع به کشورها مثلا جلسه میشیم گزارش میدادم اون موقع کسی باور نمیکرد که این خودش یک قتل عام وسیعی باشه ولی در حقیقت میتونم بگم با گزارشاتی که من اون موقع تهیه کردم بعد از 14 سال سال, سال گذشته دادگاه جنایه بینوملالی لاحه اومد اینجا و یه مایه هفته تمام مدت مصاحبه داشتم با قضات به این عنوان که مدارکی که ما اون موقع تحویل دادگاه داریم الان یک نفر در لیست دادگاه عالی جنایه بینوملالی هست که اینها این اشخاص مورد تحقیب خرابه خواهند گرفت
0: بسیار علی. سپاسگزارم. به شما به جناب می‌گلیم دکتر نایب آشم آقای علیزاده به دو کیس بسیار مشهور در این زمینه اشاره کردم خب درست میشه گفت این روند مراجعه به دادگاه ها و محاکم بین‌الملوی شاید نقصیمش یکی از اگر اون مورد در راست جنگ جهانی اول که همیشه محل اختلاف بود رو کنار بذاریم دادگاه نورمبرگ بود و بعد از دادگاه نورمبرگ خب کیس کزوها رو داشتیم در رابطه با یوگسلاوی سابق این موضوع رو داشتیم قضی دارفور رو آقای علیزاده اشاره فرمودن و همینطور در رابطه با کیس کشی رواندا بیایی میخورده بحث رو اینیتر و بکشونیمش در راست به سمت ایران خب در تمام این موارد به نحوی سازمان ملل متحد شورای امنیت نهادهای بین‌المللی پشت این قضیه بودن و نسل‌کشی چون حالا طبق دستورالعملی که وجود داره در موارد خاصی میشه این ارجاعات بین‌المللی رو انجام داد یکی در از تجاوز سازمان یافته از یکی نسل‌کشی و جنایت جنگی هستش آیا جمهوری اسلامی در شرایطی به سر میبره از نظر پرونده حقوق بشری که امکان ارجاع پرونده اونها به محاکم بین المللی وجود داشته باشه؟
2: خب من اولا سلام از کنم خدمت شما بینندگان برنامه و مهمانان محترم خوشحالم که برای این خسنبار این فرصت در اختیارم هست که با شما عزیزان صحبت بکنم خب موردهایی که آقای علیزاده عزیز فرمودن مربوط به رواندا، محبود به سودان. تا یوگسلاوی ساویار در هر حال اینا مواردی بودن که به طور مشخص در رابطه با یک کشور بودن ولی خب می‌دونیم که بعداً یه در یک مقطعه خاصی جامعه بین الملل به اون رسید که باید سازمان در واقع دادگاه بین المللی جنایی رو تشکیل بده اساسنامه روم در واقع تصویب شد و بر اون مبنا بسیار از کشورها ابتدا با خوشحالی خیلی بیشتری امضا کردن از جمله ایران دوز امضا کنندگانونه ولی بعداً در روند تصویب خب خیلی از کشورها اون رو تصدیق نکردن از جمله ایران و آمریکا که تصدیق نکرده و بسیاری از کشورها در واقع عملا در اون راستا حرکت نمی‌کنن و بودن کشورهایی که حتی رأیشون رو پس گرفتن خب به خاطر انتقاداتی که کشورهای معینی که عملا تصویب دادن به اساسنامه رم پی بستن که از خیلیشون از کشورهای آفریقا بودن که اعتقاد داشتن در واقع این روند روندیه که فقط آفریقایی‌ها ها یه جور نجات پرستانده شاید باشه ولی خب در سال‌های اخیر دیدیم که،, که از کشورهای دیگر مثل سوریه مثل لیبی که حالا اونچنان آفریقای سیاه به حساب نمیاد و کشورهای دیگر هم برحال پیگیری شد ولی که خب وقتی که این اگر بخواهد به واقع این روندها به درستی اجرا بشه خب مسترزم این هستش که کشورها عملا بپیوندن به یعنی اساسنامه رو تصویب بکنن و بپیوندن تا اینکه دسته دست این دادگاه باز باشه برای اینکه بتونه فروا بخونه کسانی که متهم هستن به اون سه جنایت بزرگی که گفتید علاوه برای جنایت علیه بشریت یعنی چهار موضوع هستش که بطور مشخص این دادگاه صلاحیت داره که بررسی بکنه از اونجا که ایران به این مجموعه نپیوسته یعنی اساسنامه روم رو قبولات به رغم در واقع که جامعه بین الملل داره در آخرین مرحله در, در روند بررسی ادواری جهانی باز هم بسیاری از کشورها از اون خواستن که به اساسنامه بپیوندند و نتایج وابسته دادگاه اولا نپیوسته فقط موقعی در واقع میتونه مسائل بود به ایران مطرح بشه که شورای امنیت در اون رو بخواهد گسیل بکنه و بفرسته دادگاه بین المللی جن، بخوا خب با این ترکیبی که در این شرایطی که ما می‌بینیم شرایط میاد داره خب در مورد همین دارفور و آقای حسن نور بشیر دیدیم که چقدر دشواری‌ها داشت در واقع داتستان وقت این دادگاه باسفورس وقت این دادگاه که در واقع در این رابطه تلاش زیادی کرد که عمل عملا موفق نشد تو این حالا تو این مقطع از تحولات سودان باید ببینیم که روندها چه جوری پیش میره به هر حال این از این نظر دستها تا حد زیادی بسته این نفع نمی‌کنه در واقع تلاشی که میشه در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای غربی در مجموع و به خصوص کشورهای اروپایی داشت که دادگاه های ملی اون کشورها وقتی که یک ناقض حقوق بشر در اون کشور حضور پیدا کنه مثل آقای حمید نوری که اشاره کردید بتونه در واقع مورد تعقیب قرار بگیره و قربانیان نقض بشر و شاهدان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق در واقع مکلای مبرز تر بکنند نقامی دعوا بکنند و برای رو روند دادگاه در اون کشورها شک بگیرد که البته اونم با دوشواری های بسیار زیادی مواجه هست ولی کم خب این روند به اصطلاح سلاحیت فضایی کامل جهانی روندیه که در ساله اخیر شکل گرفته و بسیاری از افراد در واقع وقتی که در یک کشور معین حضور پیدا کردن متهم شدن یا متهم بودن مزنون بودن به این جنایت های بزرگ تونستن در واقع کسانی اقامه دعوا کنند مثلا شاخص تنین شاید مثلا آقای رامسل باشه که در, در حضوری که در, در اروپا داشت سریع در واقع مجبور شدن او رو برگردونن به خاطر جنایتی که در عراق متهم بود که او شده برحال راجب این میشه ما که داریم بحث رو باز کرد ولیکن دشواری ها در این زمینه از اونجایی که ایران جمهوری اسلامی ایران نپیوسته به این اساس نامه در این حال در شورای امنیت جوی نیستش که این ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران رو بشه سپرد به این دادگاه بسیار زیاد است.
0: بسیارالی سپاس گذارم. جناب, جناب آقای پرنقوی عزیز خب در از دوستان هم یک از بود تاریخی که ایسا رو بررسی کردن هم آقای دکتر نایر پاشم شرایط فعلی رو شرق دادن به نظر میادن نقطه نظر عینی شاید پتانسیل مناسبی برای اجرایی شدن چنین موضوعی در حال حاضر وجود نداره اما به حال مخصوصا نیروهایی که در دهه شهست هدف جنایات سازمان جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خب به صورت سازمان در زندان ها به قد رسیدند از نیروهایی هستند که در این زمین همیشه فعال بودند میدونم شما در این زمینه هم مطالعات داشتید هم در 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 قالب دوستان حزب چپ در این زمین ها فعالیت داشتید آیا برای این پرونده آتی این که خب ما به عنوان سازمان های جمهوری خیلی علاقمندیم، یعنی منتهای نظرگاه ما این هست که به جای اینکه به ایران حمله نظامی بشه با تحریم های بی هدف کل مردم در رنج قرار بگیرند اولا تحریم هدفمند بر علیه جانیان و در دستندرکاران نقضی حقوق بشر وضع بشه به قول مدروف زنی بشه و منتهای آرزوی ما این هست که یک روزی تمام کسانی که به نفعی در از دستشون در این امر جنایت بر علیه بشریت و نقض کنوانسیون‌های بنوم لالی بر اساس حقوق بشر در کار بوده، مورد محاکمه قرار بگیرند. آیا در از گروهی وجود داره که در حال تدوین و جمعوری اطلاعات و شواهد باشه؟
3: من هم خدمت شما و آقایان علیزاده و نایفاشم سلام عرض میکنم. همچنین به شنوندگان شما، بینندگان شما. اجازه بدید من یک کم،, کم مکس بکنم روی امکانی که به خصوص آقای نایفاشم در انتهای صحبتش اشاره داشت. اگرچه من با شما موافق هستم که در کادر اون امکان حقوقی که بهش میگن حوزه قضایی عمومی یا یونیورسل به این معنا که دولتهای معین، کشورهای معین به خودشان اجازه میدن و این اجازه دارند حقوق بین هم سهه میذاره بر این امکان که فراتر از حیطه صلاحیت ملی خودشان دست به محاکمه کسانی که به اسطلاح پیوند ملی با کشور معین ندارند به دلیل نقض گسترده و به اصطلاح سیستماتیک حقوق بشر به دلیل جنایت جنگی به دلیل جنایت علیه بشریت دست بزند. من با شما توافق دارم که در این امکان برای ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به خصوص در قتلهای سالهای شهست روزنه کوچکی وجود داره و بسیار بسیار دشوار و تنگ، اما درست به دلیل اینکه یک روزنه بسیار کوچک و تنگ وجود داره، مایرم روش مکس بکنم، طبعا به پاسخ شما هم برخواهم گلش. موضوع از این قرار است که به خصوص در کشورهای اروپایی، هر یک از این دولت ها تقریبا همگیشان، تقریبا همگیشان بر اساس اونچه که یک زمانی شورای اروپا، به اصلاح غیر قابل گذشت نامیدش، جنایت هایی که نمیتوان ازش صرف نظر کرد و در متن اولیه پیمان حقوق بشر شورای اروپا از ملل متمدن که نمیتوانن چنین, چنین جنایاتی را متحمل بشن این روزنه و این امکان را برای دولت های اروپایی باقی گذاشت که در چنین مواردی یعنی در چنین مواردی که به زعم آنها ملل متمدن نمیتوانند پذیرای چنین جنایاتی باشند ولو که در بیرون حیطه یه اتفاق افتاده باشه دست به محاکمات بعدن سازمان ملل به جای تعبیر ملل متمدن که خب آشکار هست یک تعبیر استعماری هست آمد و از جامعه جهانی اسم برد به یک معنا مرتبطش کرد با وجدان بشری جنایت هایی که وجدان بشری نمیتوانه به اینها قابل گذشت نیستند یک برخورد حقوق بین الملی است و دولت های معین، کشور های معین مبتنی بر این اصل هر کدامشان به تفاریخ آمدن در قانون ملی خودشان امکاناتی را برای رسیدگی به این جور جنایات قائل شدند گسترده امکانات تا اونجایی که من اطلاع دارم متعلق بوده به قوانین اسپانیا و بلژیک اما در اثر فشارهای زیادی که از جانب آمریکا به خصوص چه بر اسپانیا آمد و چه بر بلژیک برای اطلاعتان عرض بکنم که بلژیک رفت تا پای محاکمه یا به پر تشکیل پرونده درستتر بگم تشکیل پرونده برای جورج بوش و برای رامسفلد و برای چینی همچنین اسپانیا در زمانی که به معنای حقوقی برای رسیدگی به یک جنایت احتیاج به هیچ پیوندی در اصطلاح حقوقی بهش میگن نکسوسی هیچ لینکی هیچ ارتباط معینی نه با منافع اسپانیا داشته باشه نه اینکه جانی اسپانیایی باشه نه قربانی اسپانیایی باشه نه جنایت در اسپانیا اتفاق افتاده باشه این امکان رو میداد که به چنین جنایاتی رسیدگی بشه اما باز هم در اثر فشار مورد درخشان پرونده رسیدگی به پرونده پینوشه از مواردی بود که در زمانی که عرض کردم اسپانیا امکان زیادی میداد بهش رسیدگی شد اما بعدن در سال 2014 دولت کار اسپانیا ها محدودیت‌های زیادی رو روی امکانات گذاشت به نحوی که الان هم هیچ یک از این دولت‌های اروپایی امکان رسیدگی به جنایاتی ره بدون اینکه به اصطلاح نکسوسی پیوندی با جنایت وجود داشته باشه بین کشور اروپایی مورد نظر و جنایت اتفاق افتاده دیگه الان متأسفانه فراهم نمیاره به این خاطر هست که من گفتم با شما توافق دارم اما یک مورد رو من مایلم ذکر بکنم مالزی به نظر من یک مورد استثنایی است مالزی نمونه از رسیدگی به پرونده بوش داره پرونده چینی داره پرونده رامسفلد داره و کسان دیگری و جالب این هست اگرچه که استحکام نظام قضاییش مورد تردید بعضی محافل جهانی هست محافل قضایی هست اما جالب این هست که احکامیه که تا حال حاضر صادر کرده گذشته در اختیار همین دادگاه جنایی بین‌المللی که آقای علیزاده بهش اشاره کردن این یک مفر هست مناسبه که به نظر من این مفرر داشته باشیم اما برگردم به صحبت شما اگر فرصت باشه اگر نه من در نوبت بعدی به صحبت شماش شما.
0: اگر میتونین تو یک دقیقه یک دقیقه در یک
3: دقیقه من در بسیار من در این یک دقیقه مایل هستم توجهی به امکان نسبتاً تازه گشودهی که زیر عنوان ادالت دوران گذار شناخته میشه بهش اشاره بکنه بر مبنای این واقعیت که بعضی از کشورها به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای اردوگاه قبلی سوسیالیستی که شاهد از یک طرف دولتهای وقتشان اقدامات فت فراوانی در نقض حقوق بشر داشتن و از طرف دیگری جامعه سیاسی مایل نبوده که امکانات گزار آمیز رو به دموکراسی از دست بده نوع معینی یا نظام معینی از نظام زیر, زیر عنوان و نام نظام ادالت در حال گزار شکل گرفته که چه تغییب خضایی چه ایجاد کمیتاهای حقیقتیاب چه جبران و دلجویی از قربانیان چه ادالت جنسیتی انواع و اقسام به اصطلاح یا مقولات را زیر نام ادالت گذرا این مفهوم و نظام حقوقی امروزی تقییب نکنه به نظر من به خصوص در جامعه ایران مناسب هست که به این امکان و برای چنین زمان و موقعیتی گذاری بیشتری صورتی
0: بسیار عالی، سپاس گذارم. جناب آیه علیزاده عزیز، خب شما با توجه به سوابق بسیار طولانی‌تون که در این زمینه داشتید و در کشورهای مختلف، در حوضهای مختلف فعالیت داشتید، آیا فکر می‌کنید اصولا پرونده غذایی جمهوری اسلامی، پرونده در از جنایات جمهوری اسلامی از نظر و از این در موقعیتی به سر میبره که امکان فعال کردن این مکانیزم های حقوق بین المللی برای عل وجود داشته باشه
1: ارم به حضورتون این دو مسئله رو باید در نظر گرفت اولندش که این دادگاه جنایی بین المللی موقعی که تشکیل شد خب 2002 بود و بعضی از کشورها به این اعتقاد داشتن اون جنایاتی که قبل از 2002 پیش اومده اینا رو مورد بررسی قرار داد ولی متاسفانه این قبول شد و در حقیقت جناعی دادگاه جنای بین المللی به اون جنایاتی رجوع میکنه که بعد از 2002 رخ داده منتها در اساسنامه دادگاه جنای بین المللی یک دو تا مسئله یکیش که مربوط میشه به شکنجه شکنجه به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده تجاوزم همینطور حالا راجب تجاوز نمیخوام ثابت کن ولی همین خود خود مسئله شکنجه اگر کسانی که در ایران یعنی کسانی که دارن مدارک جماوری میکنن و بتونن مدارکو به دادگاه جنایی بین المللی ارائه بدن که اشخاصی که از اونها میدونیم در ایران شکنجه کردن. این خودش اگرم به این 2000 قبل برگرده باز از طریق همین اساسنامه دادگاه بین ملله میشه اینو پیگیری کرد. مسئله دیگه که به نظر من خیلی مهمه ببینین اعلامیه جهانی حقوق و بشر اول خب یک اعلامیه معمولی بود و کسی به اوش اونجوری اهمیت نمیداد. ولی الان میبینیم بعد از سالها این محتویات یا این تبصیره اعلام جهانی حقوق بشر در دادگاه ها توصیف میشن در حقیقت به اون مندرجات اعلام جهانی حقوق بشر رجوع میشه از ذره حقوقی بنابراین یه قانون عرفیه در مورد همین هم شکنجه که جزوه اون اساسنامه دادگاه جنای المللی از این طریق میشه افرادی که مسئول شکنجه در ایران بودن اینا رو مورد تعقیب قرار داد. یه مسئله دیگه که به نظر من خیلی مهمه و کم روش صحبت شده این کمیسیون حقیقت جوه که در حقیقت اگر روزی به قول معروف این رژیم دیگه وجود نداشته باشه و رژیم جدیدی در ایران به قدرت برسه یکی از مسائلی که خیلی مهمه باید تشکیل این کمیسیون ری کمیسیون در حقیقت کمیسیونی که دنبال حقیقت و کسانی که مسئول جنایات در رژیم قبلی بودن اینها رو تحت تعقیب قرار بده این خودش مسئله خیلی مهمه و من فکر میکنم ما الان یا نمیدونم چه کسانی الان برای که من به هر حال کاره دیگه داشتم و اونجوری با ایران اونجوری درگیر نبودم ولی فکر میکنم که مدارک اگه واقعا جمعوری بشه در یک گروه یا در یک بنیادی که به نظر من ما ایرانی به قول معروف ایرانی ما اندویدالیست هستیم و به کار دست جمعی اونجوری اعتقاد نداریم یا اگرم میخواییم بکنیم به شکست مواجه میشیم ولی من فکر کنم در این مورد باید تمام ایرانی تمام سازمانهایی که این کارا رو انجام دادن و هم جمع بشن و در یک داتا یک دات در حقیقت مدارکی که وجود داره اینها رو در یک, به عنوان یک مرجع اینها رو جمع بکنن و در روز مبادا ازش استفاده بکنن در مورد آقای نوری به نظرمونم خیلی واضحه برای اینکه مقامات یا هر کی که بازم استناد میشه به, به همین مندرجات دادگاه جنایی بین المللی شکنجه حالا اگر ثابت بشه که ایشون این جنایت علیه بشریت کرده که من نمیدونم. اینم دارم میگم. من نمیدونم در دادگاه سوئد الان روی چه تبسری رو کار میشه که ایشون مورد تقریب قرار دادم. اینه که به نظر من اگر مدرک هرچی بیشتر جمع بشه با چارچوب قانونی که قوانینی که ما در حال حاضر در سطح بین المللی داریم میتونیم ازش استفاده بکنیم.
0: سپاس گذارم. جناب آقای دکتر نای پاشه ارزم به خدمت شما خب می‌دارم شما به صورت سیستماتیک در رابطه با همین موضوعی که آقای علیزادی گفتند مشغول به کارید با دو گروه های مختلف با شبکه حقوق بشر فعالیت میکنید آیا مدونسازی داکیمنتشنی در رابطه با این نقض حقوق بشر در ایران، این جنایات سازمان یافته که حالا قبل از سال 2002 چه بعد از سال 2002 به حال جمهوری اسلامی سابقه شان میکنند قبل و بعدش باز هم نمونه و کیس برای بررسی و مطالعه داره. آیا گروهی به صورت مدل در حال جمع‌آوری اطلاع در این رابطه هست؟
2: کنم صدای من میاد. خب من به مجموعه مسائلی که پرداخته شدی یه بند بایزداتو میپردازم. خب کبصازمان‌های حقوق بشری متفاوتی هستند که خب مستند سازی می‌کنند. این هم که شما فرمودین fact finding که آقای دکتر بایزداتو گفتن این به طور کلی در واقع سازمان های مختلف در تمام دنیا تمام از بر مشاهدات قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر این مستندسازی رو دارن انجام میدن این مرحله اولی هستش که در اون روند عدالت انتقالی که آقای پورنقی گفتن باید مورد توجه قرار بگیره چون اصل اولش در واقع حقیقته یعنی باید روشن بشه که این روند دولت انتقالی چه اتفاقاتی افتاده؟ این بر مبنای مستندسازی. ولی که خب ما به مرحله عدالت که بحث در واقع قسمت دومشه، داریم رسیم یعنی اینکه در رابطه با صحبت‌هایی که آقای پورنقدی گفتن که پیوندی وجود نداره، چرا این پیوند وجود داره؟ یعنی وقتی که در واقع کشور اروپایی به طور مشخص الان که تقریباً تمام کشور برای دنیا بشه چند کشور ایران متاسفانه جز بشه کنوانسیون من شکنجه رو تصدیب کردن. در اون کنوانسیون من شکنجه به طور مشخص گفته که دولت ها موزفن بر این رابطه که پیگیری کنن اگر کسی عامل شکنجه بوده در اون در واقع فضا حضور پیدا کن. یا در واقع وقت کنوانسیون حمایت از افرادی که ناپدید شدن رو تصویر کردن بسیاری از کشورها کشور اروپایی کشور خیلی بسیار کشورهای منطقه قفقازین کردن این کنوانسیون رو بنابراین مسلمه که باید پیگیری بکنند اگر که کسی در واقع عامل ناپدید شدگی باشه در کشور معینی بنابراین اینطوری نیست که هیچ پیوندی وجود نداره دادگاه‌ها در واقع وجود در این رابطه کد کنوانسیونش اینه یعنی موارد متحدید رو داره که بر اون میشه استثناء اینا چیزهایی که در واقع تعهدآور یعنی اگر بعضی‌ها میگن اعلامیه جهانی حقوق بشر تعهدآوریه صحبت دکتر زاده بود ولی اون در واقع به اون معنی شاید مثلا سندیت نداشته باشه ولی خب بر مبنای این تمام این ها میسا آقا شکل گرفتن و اگر کشوری تصدیق کرده متعهد اجرای اون هست خانه ها دادگاه‌های اون هم همینطور ما یه چیز کلی داریم میشه تو خب زمانی که بین‌المللی شدن‌ها ایجاد شده که در واقع اصطلاح حقوقیش از ارگا اوم نیست. نفع همگانی همه کشور ها. این امنیت در واقع جهان جمعی جهانی رو تمنی میکنه. وقتی که بر مبنای اونه که تمام این مسائل به وجود اومده در مبنای اونه که سازمان بینون مللی سازمان های بین مللی به وجود اومده جامعه بینون و بعد سازمان ملل متحد به وجود اومده و بعد ارگان‌های های اون شیخ از جمله همین ارگان دادگاه بین لهیئت بین المللی دادگستری خواستار از طرف مناسبات کشورون دادن و حالا در رابطه با مسئله نقض حقوق بشر دادگاه بین داد المللی با جنایی باز هم در الهی از سال 2002 به وقت البته اساسنامه اش دورتر شد ولی به از سال 2002 شروع به کار کرده ولی که این بحثی که داریم ما صحبت میکنیم در واقع همین کامپلیت یونیورسال کمپتنس یعنی در واقع همون صلاحیت کامل قضایی بین المللی که ا آقای پرونقتیان بش اشاره کردن مسئله هستش خب حالا بسیاری از کشورها در واقع دادگاهاشون مشغول به کار شدن بر مبنای این و بر مبنای در واقع حرکتی که قضات هم خصوص وکلا با ها و دادستانهای مختلف کردن و از اون طرف برهاد شاهدان و قربانیان عضو بشر ولی یه واقعیتی وجود داشت در خلال صحبتام بود که ما در مقابل اون در واقع ارده اومنس اون امنیت جمعی اون صحبت در واقع منافع ملی هم داریم، اون پیزوندتات یا در واقع اون دفع ملی که بر ممنای این خوب کشورها حالا بسته به اینکه تا چه حد همبستگی جهانی و پیوستگی جهانی وجود داشته باشه و با تا چه حد ناپیوستگی وجود داشته باشه میان عمل میکنن مثلا بلژیک رو مثال زد دوست عزیز آقای پول نقدی که خب به اونجایی رسید که آقای رامسل تهدید کرد که ما مرکز ناتور رو از بروکسل برمی داریم می به کشور دیگه و اونا قانون گذارنده و خب به کلی عقب نشینی کردن این بر مبنای احساسی بود که منافع ملیشونی رو نجواب می‌کرد بره حال قدرت بر مبنای قوانینی که اون مقننه تدوین می‌کنه عمل میکنن و حالا گاه اوقاتم خود دولت فعلی مجری این قدرت داره که مثلا فرض کنید می‌بینیم دیگه در بسیاری از مسائل از جمله در اتریش ما حکومت خلاصه کسی رو که مزنون بود متهم بود به قتل آقای قاسم رو اسکورت کرد تا فروداه و به هر حال به ایران رفت و هرچه آقای سهرورودی که حتماً به هر حال قوه مجریه قوه مقننه روی قوه قضاییه تاثیر دارن بلکه این امکانات رو باید پیش برد یعنی بحث عدالت انتقالی و خب بحث دیگه معمولاً عدالت این که صحبت میکنیم مستنفت سازی قدم اول هست اینکه که همین مثلا در سوره تلاش میشه در این رابطه باز قدم اول هست که دیگه عدالت برسیم حالا دیگه بعدا جبران خسارت و بعدا مسئله تزمین عدم تکرار معمولا این را بعد از گزاره یک حکومت به حکومت بعدی صورت میگیره و در این رابطه وحثی که میخوام بکنم بر خلاف, خلاف بدبینی معین که شاید وجود داشته در خلال صحبت ها اینه که به رغم تمام دشواری‌ها از این امکان که قربانیان نقض حقوق بشر و شاهدان نقض حقوق در این کشورهایی که به این مسائل توجه دارن و موظف هستن بر مبنای هایی که تصویب کردن اینها میتونن اقامه دعوا بکنن یه نکتهی وجود داره که در بعضی از این کشورها نیاز هستش که اون مظنون یا متهم به این جنایت های بزرگ در اون کشور حضور پیدا کنه مسابقه نوری که الان در سوئد حضور دارن. در بعضی موارد هم بهال امکان محاکمه قیابی هست که اون بهال دشواری های خاص شده و در تمام اینها تلاش رو کرد و به طور مشخص روی کشور معین با توجه به امکانات حقوقی و, و حضور در واقع از این طرف قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر از اون طرف احیانا حضور متهم به
0: یا مضمون به اون جنایت بزرگ میشه یک بسیار علی، سپاس گذارم. آی پرنگوی عزیز، شما اشاره فرمودید که یک روزنه امید کوچکی وجود داره و به خاطر همین روزنه باید در از دست از تقافه و تلاش برنداشت و در این مسیر گام برداشت. ولی نموناهای ناامید نا کننده زیادی وجود داشته. مثلا رسیدگی به پرونده ترور شاپور بختیار که در اصل قاتل پیدا شد، تیم قدر شناسایی شدند، محاکمه شدند ولی خب در انتهای کار دیدیم بعضی از ده سال حبس متهمی که در از محکوم حبس عبد بود، آزاد شد و مثل یک قهرمان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد و برگشت به ایران یا مثلا بعضی از دادگاهی میکنوش بعد از اون روند بسیار طولانی 9 ساله حکم صادر شد، حتی وضعیت در حس یک سری از مسئولین رده بالا و تراز اول جمهوری اسلامی در وضعیت اونها در اینترپل تغییر کرد تحت بازداشت یعنی برای اونها اعلامی بازداشت صادر شد تحت تغییر قرار گرفتن ولی در عمل هیچ وقت اتفاقی نیفتاد این نقطه ای امید کوچک رو چجوری تعریف میکنین که بشه به سمتش گام برداشت
3: بله ارزم به وجودتان من مایل هستم که حف کی ایجاد بکنم بین محکومیت سیاسی محکومیت اخلاقی محکومیت قضایی و محکومیت تاریخی دادگاه برشان راسل دادگاه بسیار بسیار مشهوری است در رسیدگی به جنایاتی که در ویتنام اتفاق افتاد از چه زاویه‌ای آمریکا در اونجا محکوم شد به زم من از لحاظ اخلاقی. نمونه دیگری که من خب راستش چون حضور ذهن ندارم همین نفری که چند سال پیش بعد از اینکه دادگاه لاهه حکم به محکومیتش داد با زهر خودکشی کرد میلوزویچ خیلی ملوزویج نبود ملوزویج نه میلوزویچ نبود کسی دیگری بود با اسمی مرشابه بارد. بارد. ایشان. من فکر میکنم که ما همگی من توافق داریم که این جنایت پیش از اینکه که ایشان اقدام به خوردن زهر بکنه و بنابراین محکومیت قضایی شره بگذرانه تاریخا محکوم شده بود جنایاتی که اتفاق افتاده بودند در یوگسلاوی سابق هم اخلاقا هم به لحاظ سیاسی و هم به تاریخی محکوم شدن سرکار ما هم با جمهوری اسلامی و جنایاتش فقط و فقط یک محکومیت قضایی نیست همین الان من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی بابت جنایتهایی که در دهه 60 اما نه فقط در دهه 60 انجام داده محکوم شده است اخلاقا محکوم شده است بذارید حتی گامی جلوتر بردارم. جمهوری اسلامی در برخورد به جنایت با خصوص 67 ابتدا سکوت اختیار کرد، بعد انکار کرد، بعد توجیه کرد و اخیرا اعتراف داره میکنه. اگر بیایم واقعا دقیق نگاه بکنیم به نحوه رفتار جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی این مراهل ره در برخورد اون مقامات به این جنایت بزرگ شاهد خواهیم. بنابراین وقتی از روزنه حرف میزنم اول یادآوری بکنم از روزنه ای در محکومیت تمامی الاطراف جمهوری اسلامی باوتجان جنایاتش مد نظرم هست سانیان به طور خیلی مشخص با توجه به اینکه مالزی به هر دلیلی پرونده هایی که تا حال حاضر بهش رسیدگی کرده نشان میده که اهمیت زیادی نسبت به فشارهای احتمالی بین المللی نشان نداده. شاید و یا قطعا میتوان گفت به همین دلیل هست که بعضی از محافل به اصطلاح قضایی و نه و منتفی نمیدانم همچنین سیاسی نسبت به به اصطلاح اعتبار نظام قضایی مالزی شروع کردن به تردید نشان دادند. پس روزنه اگر حرف میزنم به معنای قضاییش هم مدد نظرم هست که اگر مراجعه احتمالی در کادر همین چیزی که بهش گفتیم حوزه قضایی عمومی یا یونیورسال به مالزی صورت بگیره در این صورت منتفی نیست که ما شاهد تجربهای مشابه مثلا دادگاه راسل این بار در ارتباط با جمهوری اسلامی باشیم ما حاصل چنین چیزی به خصوص عرض کردم دادگاه مالزی هم تا الان هر حکمی رو داده به مسابه حکم معاونت یا نقش معاونتی گذاشته در اختیار دادگاه جنایی بین المللی بنابراین با توجه به محدودیت‌های دادگاه جنایی بین المللی روزنه به این معنی نیست که جمهوری اسلامی یک زمان محکوم بشه و محکومیتش رو بگذرانه از طریق این منفذ و روزنه بلکه مجموعه ای از جهات محکومیت که میتوانه متوجه جمهوری اسلامی باشه یک گام ممکنش اون چیزیست که مفر دادگاه مالزی فراهم میاره
0: بسیار آلی سپاسگزارم. در, در از بخش پایانی برنامه من از هر از عزیزان میخوام که در حد, م... حد فاصله سه تا شهار دقیقه یک جمع یک شمای کلی از موضوع برنامه و در از تره داشته باشن که بتونیم با این جنبندی دوستان برنامه رو به پایان برسونیم آیا عریزاده بفرمیم
1: من چیزی نمیخوام اضافه بکنم همون که گفتم به نظر من الان در این شرایط ما سالهای پیشم به این مسئله اشاره کردیم که هرچی بیشتر آدم مدرک جمع بکنه و بتونه واقعا به هر حال در یک روز این مدارک به عنوان ثابت کردن جنایات رژیم جمهوری, اسلام، جمهوری اسلامیه که به نظر من باید از ذره حقوقی جمعوری بشه و یک روزی از این اسناد استفاده بشه اینه که اپل من بیشتر پیام من بیشتر به اینه که رو این باید حتما کار بشه
0: بسیار آلیسه روازگذارم من فقط یک سوال خاص از شما داشتم با توجه به تجربیاتتون در رابطه با جنایات سوریه چرا هیچ اتفاق خاصی مشابه اون چیزی که مثلا در دارفور یا رواندا اتفاق افتاد چرا برای سوریه هیچ فرخمچی اتفاقی نیفتاد
1: ببینید تا اون جایی که من میدونم به هر حال از ببین دو ما دو مرجع داریم که از بخوایم از نظر حقوق بشر یک های هست کمیسیون تحقیق که از طرف شورای امنیت تصمیم گیری میشه مثلا به عنوان دارفور در بر مبنای تصمیمات شورای امنیت بود که یک کمیسیون تشکیل شد که این کمیسیون وظیفهش این بود که به جنایاتی که در درفور رخ داده بود به اون رسیدگی بشه در مورد فلسطین و در مورد کیس های دیگه اون شورای حقوق بشر سازمالا متحدی که تصمیم میگیرن که این در مورد سوری هم این, این, این کمیسیون ها تشکیل شدن من فکر کنم این ثبوتی کمیسیون بود که تشکیل برای که من یه موقع سال 2019 بود بله مسئول یکی از این کمیسیون ها بودم این کمیسیون ها تشکیل شدن و این مدارک وجود داره منطقه در به قول معروف اونجوری منتشر نشده اونجوری در ملعه مورد بحث قرار نگرفته ولی این تحقیقات شده این تحقیقات در مورد جنایت علیه بشریت جنایت جنگی اینها از دو طرف نه فقط از طرف نظام خود بشراست بلکه همینطور از, طریق، از طرف ریبل که این به قول معروف علیه نظام فعلی دارن می جنگ
0: بسیارالی سپس گذارم از شما جنابایی دکتر نایه باشیم جنبندی شما رو می
2: و من اولاً میخوام تایید بکنم صحبت های دکتر علیزاده رو در این رابطه که مستندسازی الان مرحله ایه که باید حتما انجام بدیم نقش سازمان های غیر دولتی به مدافع حقوق بشر بسیار مهمه در ارتباط با همه مسائلی که صحبت کردیم و سازمان های دولتی مثل بنیاد گروهمان که تخصصی روی این موضوع کار میکنن و مستندسازی میکنن علاوه بر سازمان های دولتی دیگر هم هستن. و خب مجموعه از سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر ایرانی هم که به عنوان امپکت ایران هستن خب این فعالیت می‌کنن در گزارش‌های مختلف در رابطه با مسئله سوریه هم که فرمودی هیچ مشکلی هر اجلاس شورای حقوق بشر و در رابطه با سوریه داره و بارها در همین کمیته تحقیقی که در وجود داره در رابطه با سوریه و هر دفعه گزارش خودش رو میده و شامل چند نفر هست و نه مثلا یک گزارشگر ویژه تنها مثل ایران که البته خب بعد از این کارش تموم بشه مسئولمون قرار گزارشگر ویژه بشه در این گزارش هایی که شورای شورای او هم مدام تسبیب کرده گفته شده که باید موضوع سوریه به شورای امنیت بره برای اینکه مجموعه شرایطی که در سوریه هست میتواند جنایت علیه بشریت باشه. طبعا نمیتونه بگه جنایت علیه بشریت است نقطه برای اینکه اونم باید یک داتگاه بین‌المللی مشخصا داتگاه بین‌المللی جنایی باید سهه بذاره. که کار خودش رو شورای حقوق بشر کمیته تحقیقمون انجام داده و انجام میده. ولی خب میدونه ترکیب شورای امنیت در مقاطع مختلف میتونه فرق بکنه و خب نوع روحیه‌ای که دو عضو مهمه شورای حقوق بشر و حتی سه تا واسه داریم چیزی که هست یعنی موذه که میشه گفت دو از و اروپایی شورای حقوق بشر شورای امنیت دارن یک نوع موزه گیریه موذه آمریکا، چین و روسیه در مقاطع مختلف فرق کرده وقتی که ما از اون همگرایی مشخص صحبت کردیم پیوند مشخص صحبت کردیم مثلا در دورانی که گفتن آنون بود دوران بعد از در واقع فروپاشی اتحاد شوروی ما در مقطعی داشتیم که این کشورها سعی می‌کردن با هم دیگه هماهنگی داشته باشن ولی بله حداقل در سال‌های گذشته شاهد یه نوع جنگ سرد بودیم و خب در مورد سوریه به طور مشخص شاهد هستیم نوع موزه که شورای امنیت از ابتدا داشته تا امروز و موزه که خب خیلی موقع باطور نمیشه. دکتر الیزا پاسکوزارام جناب آقای
0: قنغبی عزیز خب به نظر میاد مردم در داخل کشور در از هیچ امیدی به گرفتن حقشون از طریق مراجع قانونی ندارن خیلی واضح فکر کردن بیشتر شرایط فعلی شاید کمدی به نظر بیاد با این سیستم رضای ایران در محاکم بین المللی هم خب طبق شمای کلی که دوستان دادن به نظر میاد نحوه چینش ارگان های بین المللی نحوه برخورد دولت ها کشور با این ارگان های بین المللی و در از به نحوی عدم تمکین کشورها به این آراء حقوق بشری یا حتی اون آراء اخلاقی که شما فرمودین در عرصه عملی به نظر میاد امیدی برای مردم در این رابطه باقی نمیذاره که نهادهای بین المللی هم بتونن کار خاصی در این مقطع بر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن نظر شما به عنوان جنبش چی است آیا فقط محکومیت اخلاقی جمهوری اسلامی به عنوان جنایت بر علیه حقوق بشر
3: در شرایط فعلی
0: نهایت کاری که میشه انجام داد؟
3: قطعا نهایت نیست ولی این رو در نظر داشته باشید به خصوص پروسه عدالت پروسه بسیار طولانی یعنی اگر انتظار داشته باشیم ممکن هست یا متن سوال, سوال شما من در بصلا بافتار اوضاع امروزی این بفهمم که آیا فردا میتوان جمهوری اسلامی رو به پای مویز موازی که میکشید و به داد رساند نه نیست چنین امکانی در توازن موجود نیست اما من اتفاقا اجازه بدید بگم به جای جمع بندی میخوام یک کم با مکس روی دو نکته کوتاه موضوع گسترشش اتفاقا بدم به جایی که جمعش بکنم. یکی میخوام توجه،, توجه رو به مورد سودان جلب بکنم. سودان از دو بابت تجربه جالبی هست به نظر من. یک دستور پیگیری چیز دستور پیگیری همین عمر البشیر رو شورای امنیت سازمان ملل در کادر همون اشاراتی که آقای علیزاده داشتند مطرح کرد گرچه که من هم این ارزیابی ندارم که از این امکان در ارتباط با ایران بتوان انتظار زیادی داشت یا اصلا انتظار داشت آقای نایب به اون توازنهای بین چین و آمریکا و اروپا و روسیه به درستی اشاره کرد اما زاویه دومی که سودان تجربه جالبی از سودان تجربه جالبی رو به بار میاره درست اتفاقا همون کیفیتی است که ادالت در حال گذار یا ادالت انتقالی ازش اسم بردن سودان اكيدن در یک وضعیت انتقالی هست توازنی که الانجریان جریان داره میتوانه علیه نیروهای ادالت خواه به هم بخوره. هنوز اصلا وضعیت قطعی نیست و درست در چنین وضعیتی هست که سودان با موضوع تحویل عمر البشیر به دادگاه جنایی بین الملی مواجه شد. این تجربه تجربه جذابی هست به نظر من که از هر دو زاویه تغییب بشه. و نکته دومی که میخوام بگم این هست که من حقیقت میخوام سر تعظیم فرود بیارم. در برابر خانواده هایی که در ایران اقدام کرده اند معذورم از ذکر اسم اقدام کرده اند برای رسیدگی به جنایاتی که در حق بستگانشان در سال 67 صورت گرفته چرا نه فقط به دلیل ادالت خواهی صرفشان که این بسیار بسیار ارزشمند است بلکه همچنین به این دلیل که بعضی از روزنه های بین المللی که وجود داره در کادر قوانین ملی بعضی از کشورها تصریح دارند که به پرونده ای رسیدگی نخواهند نخواهن کرد مگر این آن پرونده در دادگاه ملی مربوطه جواب منفی گرفته باشد. بنابراین در صورت پیگیری کیس‌هایی که ناظر بر جنایت های جمهوری اسلامی هست من با دشواری‌هایی که وجود داره ابداً قمزه این نمی کنم نسبت بهشان، آشنایی نسبی دارم، آشنایی البته از راه دور دارم، ولی پیگیری چنین جنایتی نه فقط به دلیل پیگیری جنایت در ایران بلکه همچنین به عنوان گشاینده بعضی مفرهای بین هم می توانه عمل و اثر داشت.
0: بسیار عالی سپاس گذارم. از هر سه شما بزرگواران که لط کردید و در برنامه ما شرکت کردید ممنونم از بینندگان عزیز هم که وقت گذاشتم و برنامه ما رو تماشا کردن سپاس گذاریم. امیدواریم که نه فقط در ایران عزیزمون اون که در هر نقطه از جهان هر دادی به قول از بیدادگر بیدادگرد ستانده بشه و حق به حق دار برسه. آرزوی روزهای بهتر تا برنامه بد خدا نگه